0: A tempo la Nato ha fatto sapere che gli alleati si stanno preparando per scongiurare un'invasione russa in Ucraina. Il problema è come. Spagna e Danimarca preparano un sostegno navale all'alleanza, la Francia sta valutando l'invio di truppe in Romania, i Paesi Bassi, ehm, un invio di aerei in Bulgaria. L'Italia invece ha organizzato una videoconferenza fra i vertici delle maggiori imprese italiane e Putin per discutere le prospettive per l'espansione futura dei legami tra gli imprenditori dei due paesi. Ora, per capire meglio quale sia il ruolo della Nato e soprattutto dei paesi che lo compongono, in questa crisi oggi parliamo con Gianluca Pastori, professore associato dell'Università Cattolica e Associate Research Fellow dell'ISPI. Ciao Gianluca. Ciao Gianluca. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto partiamo dalla domanda che tanti utenti di Will ci hanno fatto in questi ultimi giorni. Abbiamo cercato di parlare un po' di Ucraina e di Russia e di Nato e in tantissimi ci hanno chiesto Ma l'Ucraina vorrebbe davvero entrare nella Nato? Perché non si capisce bene qual è il desiderio diciamo, dell'Ucraina a metà no, tra Russia e Stati Uniti e poi quali sarebbero gli ostacoli nel caso in cui lei volesse farlo? Io direi che l'Ucraina è molto indecisa se entrare o meno nell'alleanza. Una parte importante
2: dell'opinione pubblica uh, vede nella membership uh, una garanzia proprio contro la minaccia russa. D'altro canto sappiamo anche che l'Ucraina è un paese composito, un paese che ha tante realtà al suo interno e Al contrario, una parte importante della popolazione vede la Russia con molta simpatia. Questa frattura si riflette anche nella posizione della classe politica, anche se eh, proprio la crisi di questi giorni sembra aumentare i sentimenti, diciamo così, filo-occidentali. Quali sono, quali possono essere le difficoltà a questa, a questa membership? Beh, innanzitutto il fatto che l'Alleanza Atlantica non sembra avere più tanta voglia di espandersi come l'aveva avuto in passato. C'è sempre più consapevolezza all'interno della Nato che avvicinarsi troppo ai confini russi possa essere qualcosa di pericoloso. Avere Ucraina o potenzialmente anche Georgia all'interno dell'Alleanza significa avere in casa, diciamo così, paesi che consumano sicurezza più di quanto non ne possano produrre.
1: Chiarissimo. E Noi sappiamo che la NATO è un'organizzazione di autoaiuto, cioè è nata per proteggersi al suo interno e oggi invece vediamo che viene chiamata in causa in un conflitto che appunto riguarderebbe un paese che non è membro della NATO, cioè l'Ucraina. E e quindi la mia domanda per te è, da una parte, come si può conciliare il dispiegamento delle forze NATO in un conflitto che non riguarda un paese della NATO, nel quale in qualche modo si rende implicito il fatto che se la Russia dovesse attaccare l'Ucraina, allora la NATO entrerebbe in gioco, come se fosse appunto l'Ucraina un membro che non è. Dall'altra parte ti chiedo su quante forze può contare la Nato proprio nei paesi vicini all'Ucraina, di quali armamenti? Cioè, eh, sì, bene, interveniamo, ma con quali mezzi, con quali uomini?
2: Allora, partiamo dalla dalla prima domanda. In realtà eh, la Nato ha smesso da molto tempo di essere un'organizzazione di autoaiuto. Mm La Nato sta operando appunto ormai forse dagli anni della della guerra nella ex Jugoslavia, quindi dalla metà degli anni 90, più come un'organizzazione di sicurezza, come un'organizzazione che eh, si propone di garantire la stabilità all'interno di un ambito più ampio di quello che è la sua semplice estensione territoriale. Non dimentichiamo però anche un altro aspetto, uh, difendendo diciamo così, l'Ucraina la Nato in questo momento sta anche difendendo la propria credibilità, uh-huh. uh, la, ragione, la ragione ultima del contendere è la richiesta da parte russa che l'alleanza sospenda la sua politica di allargamento, si impegni esplicitamente uh, attraverso un atto internazionale a interrompere la propria politica d'allargamento e questo è contrario alle previsioni del Trattato Nord Atlantico Mm il Trattato del 1949 che ha costituito l'Alleanza Atlantica esplicitamente riconosce a tutti i paesi che hanno determinati requisiti la possibilità di entrare nell'alleanza senza che nessuna potenza esterna possa vetare questo questo diritto quindi appunto in qualche modo difendendo l'Ucraina la Nato in questo momento difende la propria credibilità. Passiamo al secondo aspetto della questione. Che mezzi ha in questo momento la Nato per difendersi, per rendere credibile la propria garanzia? Beh, in questo momento tutto sommato i mezzi sono piuttosto pochi, sono mm-hmm. piuttosto pochi, è stato ricordato all'inizio come alcuni paesi stiano muovendo risorse nella, nella regione, ma in questo momento eh, quello che la Nato schiera nel, diciamo, nelle immediate vicinanze dell'area di crisi sono quattro battaglioni multinazionali schierati già diciamo dal 2014 quando la crisi è cominciata.
1: Post Crimea.
2: Post Crimea, stiamo parlando di qualche migliaio di uomini, cioè sicuramente nulla di proporzionato rispetto ai numeri che si leggono dall'altra parte.
1: Cioè stiamo parlando da una parte di circa 100.000, dalla nostra di 3-4.000, giusto? Stiamo più o meno. parlando di 3-4.000
2: uomini, grosso modo. Sì. Mm con gli assetti di supporto, con tutto quello che eh, vogliamo, certo. ma sicuramente eh, il disequilibrio è molto forte e nemmeno eh, gli impegni di questi, di questi giorni sembrano destinati a cambiare questo disequilibrio. Gli Stati Uniti, che sono il paese che eh, finora diciamo, si è impegnato di più a sostegno dell'Ucraina, hanno messo in stato di high readiness, di alta prontezza, 8 8.000-8.500 uomini, quindi mm-hmm. ancora una volta più un atto simbolico che un atto concreto.
0: Io ho una domanda riguardo alla prima parte di questo, del discorso che hai fatto, Gianluca. Tanti in questi giorni ci hanno chiesto: ma all'Europa cosa gliene frega dell'Ucraina? Cioè, qual è il punto per cui ci stiamo trovando diciamo in questa situazione? E sappiamo che c'entra il gas, però quali sono le ragioni per cui l'Europa si, si mette diciamo in questa, in questa situazione? È per la NATO? È per il gas? Ma nella politica degli stati convergono
2: sempre una pluralità di fattori ed è spesso difficile mettere questi fattori diciamo in una scala di priorità. La Nato, giova a ricordarlo, è un'alleanza di 30 paesi, quindi eh, gli interessi diversi sono tanti, le situazioni Eh, sono tante, le condizioni sono tante. Molto spesso eh, diversi paesi sono interessati a una politica comune in base a partire da interessi diversi. Se vogliamo fare un discorso semplicemente, fra virgolette, parlando di Nato, parlando di alleanza atlantica, credo che la grande posta in gioco sia veramente la credibilità, la necessità di riaffermare il fatto che l'alleanza non è disposta a farsi imporre, diciamo così, un diktat da parte della Russia. Anche perché eh, non dimentichiamo che negli ultimi anni, ancora prima, se vogliamo, del dell'inizio di questa crisi, la Nato sta attraversando una fase di di difficoltà profonde dal punto di vista della legittimazione.
1: Proprio di questo, perché è un un nodo cruciale, cioè tu sei un esperto di Nato, cioè tu fai anche corsi qui all'ISPI proprio sul che cos'è la Nato e per raccontare la Nato, ma la Nato è un'organizzazione che qualche anno fa Macron aveva definito cerebralmente morta, che Trump definiva obsoleta eh, e sembra invece che questo conflitto, questo potenziale conflitto l'abbia resuscitato. ecco è è quasi un paradosso che un'organizzazione militare nata tanto tempo fa è così potente perché diciamola circa 3 milioni e mezzo di potenziali come dire, soldati di truppe è la più grande organizzazione al mondo militare abbia bisogno di un conflitto esterno per resuscitare
2: Beh, allora, se parliamo della Nato come di alleanza militare, da un certo punto di vista verrebbe da dire che l'esistenza di un nemico è la condizione prima per Eh, l'esistenza. Quello che ha scontato, che ha sofferto la Nato, diciamo così, nel corso degli anni 90, nel corso degli anni 2000, è stato proprio il fatto di non avere di fronte un nemico che si potesse identificare in maniera chiara.
1: Quel muro era crollato.
2: Esatto, quel muro era crollato, si è cercato dei nemici, si è cercato delle funzioni, si è andato a fare, si è andato a fare stabilizzazione nella ex Yugoslavia, si è andato a fare stabilizzazione in Afghanistan, si è parlato di un possibile ruolo della Nato in materia di counterterrorism, di lotta al terrorismo, certo. ma sono tutti diciamo così, nemici abbastanza difficili da individuare quando al nemico si può dare nome e cognome e magari è lo stesso di qualche
1: anno fa e magari è lo stesso
2: di qualche anno fa la cosa è molto Eh. più identificabile quindi questo potrebbe essere una parte dell'osservazione da fare però ce ne sarebbe forse da fare anche un'altra e riguarda un po' la morte cerebrale dell'alleanza le critiche di Macron le critiche di Trump eh, si rivolgevano proprio a questa Nato intesa molto come un'alleanza da guerra fredda, uh-huh. come un'alleanza che aveva bisogno della Russia o del nemico russo per poter giustificare la propria esistenza. Quindi da un certo punto di vista è vero, quello che sta succedendo in questi giorni sembra avere ridato vita alla Nato ci si potrebbe chiedere quanto questa vita non sia un po' una vita artificiale da Frankenstein. È stato riesumato, una specie di cadavere, mettiamolo così, che si chiama guerra fredda o si chiama qualcosa che viene spesso identificato con la guerra fredda e questo ha permesso alla Nato di risuscitare in maniera un po' artificiosa. In realtà le sfide del sistema internazionale non sono riconducibili soltanto alla Crimea e molti membri della NATO oggi eh, pensano che sì è vero l'Ucraina è qualcosa di importante ma ci sono anche tante altre cose da fare.
1: Certo e tu sei d'accordo con questo pensiero mi sembra?
2: Sono abbastanza convinto del fatto che eh, la sfida che la Nato deve, deve affrontare è quella di adeguarsi al cambiamento del sistema internazionale.
1: Che è una delle sfide più difficili per le grandi organizzazioni internazionali, cioè non è solo la Nato, diciamolo, no?
2: Assolutamente sì. La Nato, dal suo punto di vista, aveva avviato questo processo d'adattamento in passato, diciamo magari in anni più sereni degli attuali, Mm ma questo processo sembra in qualche modo essersi interrotto, essersi un po' avvitato su se stesso. Mm Forse proprio perché è un'alleanza sempre più grossa porta con sé la richiesta di svolgere sempre più funzioni e su quali siano le funzioni prioritarie ormai il consenso sembra essere venuto meno.
1: Eh sì, con 30 paesi anche l'agenda è molto diversificata, cioè ci sono paesi come la Polonia, la Slovacchia l'Ungheria, la Romania che confinano con l'Ucraina e quindi vedono una minaccia imminente per esempio e paesi che non lo vedono anche solo restando su questa piccola questione, immaginiamoci sulle altre sul contro- antiterrorismo su tante cose, l'agenda può anche variare perché i 30 membri possono non essere d'accordo.
2: Assolutamente sì questa è la grossa sfida che l'alleanza Deve affrontare fra qualche mese, vedremo se e quanto insomma un po' di adattamento ci sia stato. A giugno l'alleanza approverà il nuovo concetto strategico che certo. è un po' il documento che dovrebbe dare la direzione verso cui avanzare nei prossimi anni vedremo quali saranno i contenuti di questo documento, ci sono in questo momento in giro tante voci, c'è stato tanto dibattito negli scorsi anni, anche tanto dibattito pubblico, c'è abbastanza chiara l'idea che eh, la Cina diventerà un soggetto importante per il futuro dell'alleanza, ma su tanti altri punti le idee sono molto più confuse.
0: Chiaro. Ma a proposito di interessi e agende diverse, ehm, qual è la posizione dell'Italia in questo momento? Perché noi abbiamo visto che da una parte appunto condanna la, la Russia, dall'altra però ehm, c'è stato questo meeting con, con, con i vertici no, delle grandi aziende italiane e Putin, Draghi ha detto che sarebbe difficile per l'economia europea entrare in conflitto con la Russia, Cioè, l'Italia dove si posiziona? L'Italia si
2: posiziona, a mio modo di vedere, in quello che è un po' il suo ruolo naturale. L'Italia si posiziona nel mezzo. Diciamo che fin dall'inizio, anche nei momenti più più gravi della crisi, l'Italia ha sempre cercato di tenere una posizione che fosse allo stesso tempo coerente con eh, il suo allineamento atlantico e con il ruolo che che ricopre all'interno dell'Unione Europea, ma che allo stesso tempo tenesse conto dei rapporti tradizionalmente buoni che ha con la Russia. Roma continua ancora oggi, e a mio avviso in maniera abbastanza razionale, abbastanza logica, a giocare questo questo ruolo centrale. Anche perché è abbastanza chiaro che la questione ucraina non potrà avere una soluzione puramente militare. Al di là degli aumenti o della maggiore o della minore tensione che ci potrà essere, la soluzione potrà essere soltanto una soluzione diplomatica. Quindi portare avanti una posizione dialogante con Mosca soprattutto mi sembra una scelta saggia sicuramente, coerente con gli interessi nazionali, ma anche coerente con gli interessi di quelli che sono i blocchi all'interno dei quali l'Italia si colloca.
1: Chiarissimo, chiarissimo Gianluca. Io credo che ci hai dato una, una, una fotografia molto chiara di quello che sta succedendo e del ruolo che la Nato può giocare e quello che non può giocare. Eh, Sono molto d'accordo con te, con quello che dici, dicendo che la soluzione probabilmente non è un intervento militare, ma quello verso cui si va è una soluzione diplomatica, anzi forse neanche una soluzione diplomatica, ma un processo diplomatico, perché le istanze sia da una parte, quindi da parte russa, che da parte occidentale sono molto più profonde non riguardano soltanto l'Ucraina vanno a, a ridiscutere degli assetti che ormai sono fermi da 30 anni e forse quello che ne scaturirà sarà un processo diplomatico noi ovviamente con Globali, l'ISPI, Will continuiamo a seguire quello che succede e sicuramente Gianluca ti chiederemo di tornare con noi perché quello che succede adesso in quel confine caldo è anche... Qualcosa in cui si gioca l'Europa, il futuro dell'Europa, della Nato, e, e quindi anche il nostro. Quindi grazie ancora. E grazie. Subia- io direi che ci vediamo settimana prossima. Ci sentiamo
0: a tra una settimana, certamente. Ciao Gianluca. Grazie Ciao a tutti, buona giornata.